1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Hallo, dit is de podcast van de Groene Amsterdammer.
2: Maar niet vanaf de redactie van De Groene deze keer, maar vanuit de Schouwburg in Amsterdam... Daar vierde de afgelopen vrijdag de Groene haar 145-jarig bestaan met toespraken, speeddates en ook een feestelijke podcastopname. Met drie gasten: Geert Mak, Xandra Schutte en Jaap Tielbeke. En daarmee hebben we de redactie van de Groene van de jaren 70 tot nu vertegenwoordigd. Luistert u naar dat gesprek? Goedenavond. Normaal hebben we hele andere muziek bij de podcast. En normaal zitten we ook in een heel andere kamer, Xandra. Dit, ja, dit in mijn lijkt kamer. Niet... Ja. Die is iets kleiner. is iets kleiner, hè? Ja. Goed, welkom allemaal bij, het, bij dit gedeelte van het programma... van het 145-jarige feest van het bestaan van De Groene. We hebben drie gasten in de podcast vanavond. Harder, hoor ik. Misschien kan mijn geluid iets harder gezet worden. Ja, misschien moeten de deuren dicht. Maar dat gaat in de loop van de tijd allemaal hopelijk gebeuren. We gaan praten over schrijven met idealen. Schrijven voor een betere wereld. Dat doen we met eh, een van de oudste redacteuren die nog, eh, van de Groene Amsterdammer. Niet de oudste, maar wel nee. een van de ouderen. Geert Mak, welkom. Dat doen we met Xandra, de huidige hoofdredacteur van De Groene en dat doen we met de to toekomstige hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Jaap okay, Tielbeer. Jij weet meer dan ik, Kees. Ja, dat, dat hoor je nu vanavond voor het ja, eerst. Ja. Um, goed, ik wil bij jou beginnen, uh, Xandra. Jij, jij eindigt je um, redactioneel van deze week uh, met de mooie woorden 145 jaar schrijven voor een Mooiere wereld. Voor een betere wereld zei je in, in de toespraakje, maar een mooiere wereld, misschien is dat ook niet zoveel verschil. Um, betekent dat ook dat de groene het altijd bij
1: het rechte eind heeft gehad? <laughs> Zeker niet. En uh, er zijn ook echt periodes dat we er behoorlijk naast hebben gezeten. Noem er maar eens. Nou ja, lees de biografie van Rob Hartmans. Het is gelukkig van voor mijn tijd. Eh, de, de, zeker de derde weg die gekozen werd tussen communisme en kapitalisme. Eh, de groene is ook voor fellow traveler uitgemaakt. Volgens mij kan je daar nu ook wel weer ge, genuanceerder naar, eh, naar, naar, naar kijken. Ja. Eh, maar er zijn historische fouten gemaakt. Maar ik denk tegelijkertijd, de groene is nooit een monolith geweest. Eh, dus, dus zelfs ook in de radicalere tijden was het zo dat... Eh, de verschillende redacteuren, de verschillende schrijvers voor zichzelf uh, uh, mochten schrijven. Dus dat het ook een blad, blad is waar de choc des opinions kon plaatsvinden. Dan word je in ieder geval een eigen blad al gecorrigeerd. En dat, ja. Ik ben heel benieuwd hoe Geert er tegenaan kijkt, want jij hebt veel rad radicalere tijden meegemaakt dan ik.
2: Nou, je, je, je helpt me enorm, want dat was ook te, de, daar wilde ik ook naartoe. Geert, ja. jij stamt, en ik zelf eigenlijk ook, want ik was toen lezer van uh, enthousiast lezer van de Groene Amsterdammer. Jij stamt uit de tijd, jaren 70, 75 ben je bij de ja, redactie gekomen. Ja. Dat, dat, uh, ja, dat we, jullie, wisten hoe het moest in de wereld, hoe het beter moest. Behoorlijk, ja, behoorlijk. Ja. Uh... Uh, al, al was
3: ook toen uh, had de Groene in, in, toch ook een bepaalde li, ja, liberale standaard, die hielden wij wel hoog. De, uh, ik, was, uh, uh, en, ja, ik, ik herinner me bijvoorbeeld wel een discussie en toen dacht ik, ja, nu wordt het te dol. Uh, dat uh, ik weet niet meer wie, maar er moest iemand geïnterviewd worden dat vonden we allemaal wel maar een uh, aantal mensen op de redactie worden, waren het er niet mee eens wat er gewoon gezegd werd in dat interview toen dacht ik, ja, het moet wel gezegd kunnen worden <laughs> ja, ja. Uh, de, het, was even, het was een tijd heel strak maar uh, tegelijk ja, je kunt eigenlijk zeggen is altijd is er ook een, 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 een soort liberale anarchistische traditie is altijd aanwezig geweest bij de Groenen. En ook toen in mijn redactie met Maarten van Dullemen aan de ene kant. En uh, Max Arjan hier, zit hier ook tot mijn tomloze vreugde. Uh, maar bijvoorbeeld aan de andere kant Paul Bril, Arnoud Weda. Dat waren echt wel hele verschillende denkers in hele verschillende werelden. En dat, dat clashte op een. Ik vond het eigenlijk wel op een hele leuke manier op de redactievergadering. Dat, dat, er zijn een paar enorme stormen geweest. Maar toen ik bij de Groenen kwam was iedereen er ook zo van geschrokken dat we ook wel bepaalde codes hadden eh, eh, om die meningsverschillen te overbruggen. En ook eh, gewoon, eh, bijvoorbeeld toen ik net redacteur werd, leerden wij een van de eerste dingen die wij met mij werd geleerd, als je een stuk binnenkreeg, eh, dan gold de regel van de katholieke seksuele moraal in dubio abstine. Nou. En, dus als je gevoelt dat, dat, dat echt problemen zouden ontstaan op een hele vervelende manier... dan, dan ging je ook geen knuppels in het hoenderhok gooien. Ja, ja. Het was niet bang, het was, op een bepaalde manier
2: probeerden wij we toch wel weer de boel open te krijgen. We keken daarna naar een foto van toen de Groene 100 jaar bestond... Ben jij die man met die snor? Daar ja, mee? precies. Ja. Ik had zo'n uh, snor waar echt alle ertessoep in bleef hangen in die tijd. <laughs> Ik geloof ja. dat we, we daar nog een betere foto van hebben. Dat, dat we dat nog beter kunnen zien. Ja. Maar jij met Annette blij? Ja, uh, Wim Polak interviewd. Ja, vlak, ik weet het nog wel. Dat was vlak voor
3: de grote uh, 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 yeah, inhuldiging voor Beatrix, ja, ah. 30 april, en Polak uh, uh, die riep voortdurend dat we allemaal rustig moesten blijven en braaf. En hij dacht, nou ja, als hij dat in de Groenen zou verkondigen, dan zouden een paar krakers dat misschien ook
2: nog lezen. Dus, ja. Ja, het was een, <laughs> dat was een kalmerend interview. Maar, maar er wordt wel gezegd dat in de jaren 70 de Groenen de spreekbuis was van actiegroepen. Is dat, mag ik dat zeggen?
3: Nou, het was een... Uh, nee, bepaald niet. Want wij waren ook wel behoorlijk kritisch. Uh, maar het was wel... Uh, de, het was echt actiejournalistiek, ja. Dat wel. En, uh, uh, en uh, gewoon, het moest in dienst staan van uh, bepaalde bewegingen. Of dat nou bewoners waren van woonschepen of dienstweigeraars, Ze moesten ten dienste staan van het actiewezen... Ja. En alleen onderling werden er natuurlijk wel waanzinnige discussies gevoerd. Ik, ik, ik mocht, moest mij ontfermen over de kraakbeweging. Nou, we hebben hele series gehad van uh, al de, ja, echt woedend op elkaar en iedereen had verschillende standpunten. Ik bedoel, er werd binnen die krant ook ontzettend veel gediscussieerd. Ja. Alleen, en daar kreeg ik het op een gegeven moment ook wel een beetje benauwd van, het was tegelijk ook, ook wel een, een, een kleine bubbel. Uh, en uh, een, een, een beetje een secte ook. En de Groene of die kraakbeweging? de Kraakbeweging? <laughs> Beide. Uh, en bij de Groene speelde heel erg dat we ons echt te pletten moesten werken. Ik bedoel, ja. je moest, met heel weinig mensen moest je die krant maken. En uh, dus je was er dag en nacht mee bezig. Het was een, een gesloten instituut, of het ware. Een, een alles absorberend instituut. Je hele leven zat alleen maar, had alleen maar met die krant en met de discussies daar te maken. Dus ja. na, na tien jaar uh, heb ik het. Ja, heb ik de groene verlaten... Eh, om toch de wijde wereld in te gaan. Ik moet zeggen, met de zegen van Martien van Amerongen... Die, die mij op de schouder klopte en zei... jongen, je hebt je velletjes wel
2: vol getikt voor die krant. Ga maar. Ja. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor. Nee. Ik wil er daar nog meer over horen. Maar ik ga eerst uh, naar Jaap. Uh, Jaap, jij, jij vertegenwoordigt hier... jij bent ook de, de jongste op dit podium. Je vertegenwoordigt ook de nieuwe redactie redacteuren. Jij bent... Uh, voor de Groene, degene die over het milieu schrijft, over de klimaatrampen uh, schrijft. Deze week schrijf je in het jubileumnummer een mooi profiel over Bill McKibben. Ook een, 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 een klimaatjournalist. En die Bill McKibben die is behalve journalist ook activist geworden. Hoe lang uh, hou jij het nog vol om alleen journalist te blijven? Goeie vraag. Vraag die ik ook vaker krijg.
0: Ook als ik dan lezingen geef. Dan, na afloop komen er dan vaak wel mensen op me af. En die zeggen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wanneer ga je met ons mee naar de A12? En keten jezelf eens vast. Dat is allemaal leuk te tikken. daar heb ik altijd een heel uh, diplomatiek antwoord. Dus ook een beetje uit zelfbescherming. Maar dat ik wel het onderscheid wil maken tussen... Uh, kijk, de journalistiek en de stukken die ik schrijf mogen best geëngageerd zijn. En die mogen ook activerend zijn. Ik denk dat iedereen die mijn verhalen over de klimaatcrisis leest, wel daar het op kan maken... dat me dat niet uh, koud laat, dat ik ook uh, bepaalde standpunten erop nahoud. Dat kan ook bij de Groenen. Het is een opinierend weekblad.
2: Dat zie je nu niet, meer achter je zie je de cover van uh, de Groene ja. Amsterdammer... Uh, welke manier was dat, kan ik nu lezen, anderhalf jaar geleden ongeveer. Zoals de 2019, deed... denk ik, ja. Toen deed de Groene. dat was eigenlijk een uitzonderlijk nummer... toen deed de Groene mee aan een internationale journalistieke actie... Covering Climate Now... Uh, dat was al op het randje, denk mm. ik. In de zin van, nou ben je journalist, maar je bent ook aan het actievoeren.
0: Nou, we hebben daar wel discussies over gehad, ook aan de redactietafel. van: Moeten we dat doen? Moeten we ons op die manier zo uitspreken? Maar ik denk dat de doorslag gaf, ook voor de Groenen om hier aan deel te nemen... ...was dat het een uitgesproken uh, journalistieke actie was. Dus het was... Aangeven van dit is een van de grootste verhalen van onze tijd. En we vinden dat media daar een belangrijke rol in te spelen hebben. En daar spreken wij ons namens de Groenen over uit. Ja. Kijk, het onderscheid wat ik maak is dat ik wel onafhankelijk wil blijven. Daarom sluit ik me niet aan bij een bepaalde beweging. Of, uh, of, of, of ga ik mezelf vastketenen aan gebouwen of zo. Um,
2: Waarom heb ik niet? Als nou ja, omdat... journalist mag je toch ook wel uh, jezelf vastplakken aan de A12.
0: Nou, ik vind dat ingewikkeld op het moment dat je daar dan ook over die bewegingen schrijft. Want dat doe ik. Ik doe ook verslag van zulke acties. Ja. Uh, maar op het moment dat zulke actiegroepen iets zouden doen waar ik, ja, waar ik een hele andere kijk op heb, dan uh, moet je wel de vrijheid kunnen hebben om dat ook op te ja. kunnen schrijven. En om je daar... Ja, Onafhankelijk tot te kunnen verhouden. Ja. En dat is telkens die balans. Dat is inderdaad dat profiel van Bill McKibben. Die heeft heel uitdrukkelijk de stap gezet van ja, schrijven alleen en metaforen verzinnen is niet genoeg. Hij ja. heeft zelfs een hele NGO opgericht, uh, 350.org. En ik vind hem een inspirerende journalist, inspirerende uh, publicist. Ook omdat hij ja, wel lange, uitgesproken artikelen schreef. waarin hij vertrekt vanuit de feiten, maar wel
2: ja, tot. Uh, maar behoorlijk stevige standpunten komt. Maar als ik jouw woord letterlijk neem, heeft hij door zich als NGO door die op te richten en door acties te voeren. heeft hij zich een, voor een deel gedisqualificeerd als journalist?
0: Nou, ik denk dat het, ik zou dat voor me persoonlijk zou ik dat ingewikkeld vinden. Ja, op het moment dat je zo duidelijk uh, ook een uithangbord wordt. namens een bepaalde organisatie. en die bepaalde organisatie wordt ook een speler in het hele krachtenveld waar je over schrijft. dan denk ik, dan is mijn persoonlijke keuze om daar terughoudend in te zijn. Ja. En ik bedoel, dat betekent niet dat ik neutraal ben in deze of objectief dat ik denk van we moeten het verhaal van alle kanten laten horen, want de waarheid ligt ergens in het midden. Ja. Ik maak me er zorgen over en bepaalde uh, tendensen, daar schrijf ik positief over, andere negatief over, maar daar trek ik wel de grens. Ik bedoel, uh, ik kom mezelf ook wel... Uh... Je, je rol is eigenlijk anders. Dat, dat, dat,
3: en ik, kan dat, ik krijg die vraag ook regelmatig.
2: Was jij in de... Je
3: bent waarnemer, namelijk als journalist. Je bent waarnemer en dat is ook heel belangrijk. En dat, die, die grenzen moeten helder blijven.
1: Dus ik vind het heel belangrijk ook dat je die, die grens niet overschrijdt. Maar ik denk dat dat wel een ver verandering is uh, na de jaren zeventig. Ja. Toen uh, ja. zat de Groene veel dichter op dat actiewezen. En uh, de komst van Martin van Amerongen is natuurlijk heel belangrijk uh, geweest om het blad weer op te weer, weer, weer open te maken, hè? ook omdat uh, de groene floreerden toen de actiegroepen floreerden, maar toen het daar minder mee begon, uh, begon te gaan, ja, dat had een directe uh, ja, weerslag denk, op het plat.
3: Ik denk dat we allemaal op onze eigen manier ook weer de, gek, gek, de echte journalistiek gingen ontdekken. Ook weer meer, tenminste zoals ik bij mezelf, en dat zie ik ook aan de groene, dat we gewoon veel meer gewoon weer... Journalist werden en uh, besefte dat dat ook een hele belangrijke rol is. En dat je op je eigen manier uh, moet doen. Ja. Uh, en daar je eigen houding in moet vinden en je eigen prioriteiten in moet stellen. En uh, ik heb het ook een, een, een bepaalde manier heb ik het een, uh, een bevrijding gevonden: dat ik gewoon weer kon schrijven en ook dat ik niet meer hetzelfde hoef te doen. Op een gegeven moment moesten we altijd stukken schrijven in de nacht van maandag op dinsdag. En dan, uh, en dan zit je de hele nacht door te tikken. En op een gegeven moment dacht ik, ik doe precies hetzelfde als mijn vader. Die was een gereformeerde dominee. Ik zit gewoon de preek van de, voor de linkse gemeente te tikken. Voor de en, 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 dan, en echt, we waren constant bezig. We dachten hard om elkaar. Dat was absoluut geen flauwe kul. Maar ik dacht toch... Uh, dit is het niet. De lezer moet zelf zijn mening vormen. Zelf zijn conclusies trekken. Wij ja.
0: moeten niet schande roepen. Dat moet hij zelf vinden. Ja. Ik denk wel wat een groene redacteur kenmerkt... is dat je de ruimte krijgt om onafhankelijk te denken... en je licht erover te laten schijnen. Ja. Dat is wel iets anders dan echt... Denk ik dat je bij, bij een krant, bijvoorbeeld een dagblad, veel minder die ruimte zou mogen krijgen. Maar dat, ja, dat, dat, dat impliceert ook dat je wel die onafhankelijke positie moet kunnen behouden. Ik denk niet dat jij er heel gelukkig mee zou zijn als ik uh, morgen een soort uh, woordvoerder van Extinction Rebellion zou worden. Dat dan, ja, je, je mist dan toch, zeg maar, die. Blik van buiten of die, die vrijheid om echt onafhankelijk ook je, je, je oordeel te kunnen vellen, je lichterop ja. te
2: laten schijnen. Ja. Er is nog een andere reden, en ik kom ook bij jou ook Sandra, om die rol van journalistiek, behalve dat die heel belangrijk is, en daar kunnen we zo nog over doorpraten, is die ook enorm succesvol voor de Groene Amsterdammer? Want wat is er gebeurd sinds jij
1: hoofdredacteur van de Groene bent, is het aantal abonnees... Maar ik heb in ieder ge... ja, het aantal abonnees is enorm toegenomen. Ja. Een, een, ja. En het blad
2: is, eigenlijk moet ik omgekeerd zeggen... het blad is nog veel journalistieker geworden, nou. denk ik. Daar heb jij nou, het eerste
1: van. waar ik voor heb gezorgd is dat uh, uh, redacteuren zoals Geert... niet meer van maandag op dinsdag uh, diep in de nacht... Uh, moesten tikken.
2: Zodat ze langer als die konden hè, blijven.
1: Want, want uh, je krijgt dan, als je zo van week tot week werkt... dan krijg je inderdaad wat uh, uh, Geert zegt... Een beetje, een beetje de preek voor de linkse leek. Ja. Uh, uh, de preek van de week. Ja. En uh, hè, waar, we mee zijn waar ik mee ben begonnen is eigenlijk zorgen... dat redacteuren langer aan hun verhalen konden, konden werken. Want de journalistiek verhaal van de groene zeg ik ook wel vaker was toen ik begon... Uh, ja, Eigenlijk gebaseerd op krantenverhalen en er werd uh, of er een eigen mening gegeven of er werd een filosoof gebeld. Of twee filosofen. Ik, 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 karak, ik, ik maak er een karikatuur van, maar, maar er, werd, er was gewoon te weinig tijd om um, zelf echte feiten te onderzoeken. Ja. En het was ook een tijd, hè, toen ik begon in uh, 2008 is het geloof ik, ja. dat... dat de, de kranten waren niet zo goed op dat moment. Ja. Ja, dus het was ook heel vaak zo dat, dat het heel veel zin had om zelf veel dieper in, uh, in, 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 in de feiten te duiken. En, hè, want anders ben je permanent een soort metamedium. De, de, de basis is toch dat je ook, ook zorgt dat je journalistiek goed is. En We zijn toen ook gaan investeren in onderzoeksjournalistiek. Wat natuurlijk heel moeilijk is omdat van, uh, vanaf het... Uh, Begint te laten ontstaan. Maar dat zijn we gaan doen door masterclasses onderzoeksjournalistiek uh, uh, te gaan organiseren. en onze eigen onderzoeksjournalisten op te leiden. Ja. Ja, en ik vind dat ook geweldig spannend, want daar is Investico uit voortgekomen. He, dat, dat, is, dat is een volwassen kind uh, geworden. En uh, he, dat ontwikkelt zich ook weer met, met, met datajournalistiek. Dat doen wij zelf uh, uh, ook he, met allerlei nieuwe methoden. Maar juist he, dat, dat, dat hele feitelijke. Uh, en, en systematisch de werkelijkheid onderzoeken, nou ja, dat, 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 dat is nu een ruggengraat van ja. de Groene. Ik vind het ook altijd heel grappig als jonge mensen uh, uh, komen solliciteren voor een stageplaats of, of redacteur willen worden, ja, dat ze dan beginnen over, uh, ja, de Groene is toch het blad voor onderzoeksjournalistiek. Nou, als je naar 145 jaar uh, Groene kijkt, heeft er 135 jaar echt nauwelijks onderzoeksjournalistiek in, uh, in gestaan. Ja, ja.
2: ja, maar en dat mag ook best gezegd worden. Het is de sleutel geweest. De groene heeft, uh, ik heb dat in het boek van de Rob Hartmans over geestdrift met... Gisteren ge
1: met verstand. Gisteren
2: met verstand, dus over de geschiedenis van de Groenen. Dan zie je dat er een permanente strijd is om boven die 13.000, 12.000, soms 10.000 abonnees uit te ja. komen. En wat is er de laatste tien jaar gebeurd? Toch een klein wondertje. Het zijn er nu 34.000. Ja,
1: twee, ja. ja.
2: Daar dat, dat konden ja. jullie niet van dromen. Nee, absoluut niet. En dat, dat heeft,
3: laat ik voor de eerste tot de tiende plaats gewoon met... De, de, de kwaliteit van de, van de Groene te maken. Die, die ook zichzelf, zoals in vroegere tijden trouwens ook. Want de Groene heeft zich in de loop van de eeuw, anderhalve, bijna anderhalve eeuw, zelf natuurlijk voortdurend opnieuw uitgevonden. Ook in die balans trouwens tussen actiejournalistiek en... Ja. en en meer de gewone journalistiek, bijvoorbeeld met in de, de mosgroene, hè, rond de Eerste Wereldoorlog, met Henry Wiesing en zo. Die, de geschiedenis van de groene is zeldzaam rijk wat dat betreft.
2: En je voelde maar, je ook, dat zei je ook straks nog in het gesprekje, maar dat heb je ook al vaker in publicaties gezegd. Je voelde je ook die druk van die voorouders, die voor, voelde je op je schouders? Nou en of, ja,
3: <laughs> dat... dat uh,
2: je, bij wijze van
3: spreken, als je naar de pleeg ging, dacht je, noem, ik zit nu ik op de bril waar die en die en die allemaal op gezeten hebben.
1: Ja, wij, wij zijn gewoon verhuisd. Ja, Verder weg leuk. het beste. Op. Ja. Weg. Als ik de gang binnenkom,
0: ja. dan zie ik daar altijd nog van die archiefmappen staan met de naam Mak. Mac. Ja. Erop. Oh ja. Dus die, die, die erfenis ja, dus is nog nou, steeds aanwezig. Je kunt aanlezen. nog een hele,
3: hele andere namen ook. Maar het is, het is, dat was ook heel inspirerend. En in, in, toen, toen ik bij De Groenen kwam... Nou, Max heeft dat veel meer meegemaakt nog. Toen liepen ook nog een aantal van die mensen uit de, die tijd rond. En dat, die, be, die werden wel met heel veel respect... Jane van Schaik Willink, weet ik wel. En, en Kees Kelk. Dat waren echt allemaal mensen uit de jaren dertig. Die ja. toch nog door die gang liepen en ja. stukjes inleverden. Ja. En dat was... Uh, ja, en, 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 en tegelijk kwam Dirk Sauer binnen en zei, ja, ik was in Libanon en de Nieuwe Revue wil niks hebben. He, heb je nog een halve pagina voor me? Nou, dat, dat wilden we wel. Dus het was een malle boel. Ja. Maar wat ik wou zeggen, de, de, kijk, er is natuurlijk ook bij de dagbladen een boel veranderd, want de Groenen, toen wij zeker vanaf het eind jaren zeventig begonnen de opiniepagina's van de dagbladen echt heel goed te worden. Ik weet nog wel, oud-redacteur Arnold Koper, die reageerde toen de opiniepagina van de Volkskrant. Ja, die, die gebruikte alle trucs die Van de Groenen had geleerd. Dat was een hartstikke goede opiniepagina. En dat was ook met heel veel reportagewerk. De dagbladen werden veel te goed. En goddank is dat nu weer... ...weer veranderd. Ik bedoel, ze zijn nog goed, hoor. Maar, erin, nee, maar er is een hele eigen plek voor de groene... Ja, maar de, de, ...is er ontstaan. De, maar zijn die ja.
2: opiniepagina's slechter geworden? Bedoel je dat?
3: Nou, ik vind ze... Ja, ik vind ze... Ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind heel veel van de dagbladen is beter geworden. Echt, de reportagewerk is fantastisch. Ja. Maar, de, nee... De, de, als ik kijk naar de, Ik weet niet hoe trouw is, dat lees ik niet, maar... Volkskrant en ook NRC Handelsblad... Dat is, uh, nee, dat is vrij dunne pap, hoor eerlijk gezegd. Okay. Okay. Dat, is niet, dat kan beter. Okay. Ja. Dat doet De Groene wel
2: goed. Ja, wel wat zeg ik dan?
1: Nou ja, nee, dat, dat, uh, dit speelt natuurlijk al een hele tijd. Hè? Dus ja. we hebben, uh, de dagbladen hebben het opinierende overgenomen, de reconstructie, het achtergrondverhaal, het grote interview. Allemaal genres die in het. Uh, in het opinieblad begonnen zijn. Hè? Dan denk ik haast nog eerder aan het ja. Nederland... en uh, uh, de Haagse Post dan, uh, dan aan De Groene. Hè? Die waren ook altijd journalistieker. En uh, de oh. reportages van Gerard van Westerloon... dat is allemaal overgenomen door, door de kranten. Dus ik heb eigenlijk gedacht, ja, uh, De Groene moet... Toen ik begon, de groene moet weer heel erg terug naar de uh, basis en dat heel goed doen. En dat is het blad voor intellectueel Nederland zijn. Dus inderdaad investeren in niet zomaar columns of snelle opinies, maar uh, diepere essays. En kranten die zijn opeens, om, he, omdat, omdat, omdat wij groeien volgens mij, ook allemaal essays gaan plaatsen. Maar dat zouden voor ons columns zijn. Ja. Ja, dus, 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 dus wij kunnen ruimte bieden en diepgang bieden, ook omdat we geen uh, lezerspubliek van honderdduizenden hoeven te maken. Maar ook bedienen. veel
3: langere stukken, waardoor ze veel ja. uh, diepgravender zijn. Ja. Ja. De, de dagbladen, ja, ze publiceren alleen een echt goed lang stuk. Als er een televisie uh, uh, gast of als, als, een, als een Matthijs van Nieuwkerk zich misdraagt. En dan krijg ja. je vijf pagina's. Maar meestal is het toch. Uh, en de groene doet <laughs> dat. Ook over andere onderwerpen. Ja. En heel goed.
1: Nou ja, Jaap heeft uh, dit jaar mij, het langste, het langste stuk ooit geschreven in De Groene.
0: Ja, Geert.
2: Ja. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk hoeveel, ook wel
0: heel kenmerkend. Hoeveel ja. woorden? Dat was 20.000 woorden. Maar dat is getekend voor De Groene dat ik dan zo'n plan heb. Van, nou, ik wil me nu eens helemaal ergens in vastbijten. En dat ging over de, de ontvangstgeschiedenis van het grenzen aan de groeirapport van de Club van Rome... En ik had zo het gevoel van, volgens mij kan je met die geschiedenis gewoon ook heel veel, ja. zo'n uitgebreide reconstructie, ook heel veel zeggen over de discussies waar we vandaag mee bezig zijn. Uh, dus dan stap ik dat uh, kantoor van Xandra binnen, een beetje klamme handjes. En dan zeg ik, nou weet je, fijn dat we hier zo vrijheid en uh, ruimte krijgen om lange stukken te maken. Maar ik wil nu eens een echt lang stuk schrijven. Ja, twintigduizend woorden over een rapport dat 50 jaar geleden verscheen. Nou, hartstikke goed. Ga dat doen. En, uh, ja, maak er ook een boekje van anders. En, uh, ja, hoor. Dan kan je verlof krijgen. Uh, dus, ja, dat is denk ik gewoon heel typerend. Dat je zo'n, en dat is natuurlijk ook gewoon echt, uh, ja, journalistiek werk. Dus we hadden het net een beetje over dat spanningsveld tussen journalistiek, actiejournalistiek. Het vertrekt wel altijd voor, vanuit die nieuwsgierigheid naar de wereld en vanuit nieuwsgierigheid naar die nieuwsgierigheid naar die feiten, voor waarheidsvinding.
2: Oké, okay, maar die nieuwsgierigheid die, die, die neem ik voor uh, granted, die, die neem ik aan, dat is zo. Maar ik wil jullie tot slot van alle drie toch nog onderzoeken. Um, kijk, schrijven als spreekbuis van een actiegroep, uh, dat, dat, dat willen, jullie, willen we allemaal niet meer, dat willen jullie alle drie niet meer. Um, laat ik het... Andersom vragen, ik begin bij jou Geert. Betekent dat dat je schrijft zonder idealen? Nee.
3: Ik, uh, uh, het is, uh, nee. Je, je, ik denk dat je uh, zonder idealen, nou, met mij is het per ongeluk heel goed gegaan... ...maar voor de meeste mensen die schrijven en die boeken maken of in de krant werken... Ja, daar kun, kun je net van leven. Maar ook het is niet de uitbundigheid. En heel vaak zie ik journalisten met ontzettend veel kennis en talenten. En weet ik wat meer. die Zodra ze zich melden bij een bedrijf of een ministerie... zou ze vier keer zoveel kunnen verdienen. En toch blijven ze dit doen. Omdat je dat werk fantastisch vindt. En dat is op een bepaalde manier... Eh, zonder in hoofdletters te vervallen... toch een beetje je, je roeping gewoon. Dat is je vak. Maar waarom? Wat maakt het tot roeping? Uh, wat hier van, vanavond op het podium ook gezegd werd... het is een... we leven in een zeldzaam, gevaarlijke en ingewikkelde tijd op dit moment. En... Ik denk dat onze werk is om voortdurend feiten daarover aan te dragen en een poging te doen om ze te duiden. Om in die chaos een paar lijnen te trekken. Heel voorzichtig en, en dat is moeizaam, maar dat is permanent ons werk. Historici doen dat over de geschiedenis en journalisten doen het over het nu, maar het is een beetje hetzelfde soort werk. En het is zeker in deze tijd, waarin we natuurlijk doodgegooid worden met leugens en lulkoek, is het sta je echt aan de frontlinie. En het ideaal is dan duidelijkheid scheppen? Het ideaal is... Uh, uh, nee, het is, het is duidelijk. Mensen, op, uh, mensen aan het denken zetten en aan het denken houden. En ook uh, voortdurend op uh, nieuwe feiten... en dat is typisch een rol voor de groene... Uh, feiten die, en, en, en ideeën die een beetje buiten de institutionele kaders vallen. Ik in in, bedoel, in die groene, die best marxistisch en een beetje zwaar was in de jaren zeventig. Maar er was altijd ruimte voor iets nieuws en iets raars. Ik zie nog een, een oude medewerker, Jan Landsborg, de trap opkomen met een stuk. Hij zei, ja, er is nu iets aan de hand. En dat was echt het eerste stuk dat in Nederland verscheen over het gat in de ozonlaag bijvoorbeeld. Dat kwam met de groene. En zo zijn er veel meer, de, de groene was de, op die manier ook, ook echt wel... ...op een bepaalde manier vernieuwend... ...en ik zie die traditie... ja tot, ...tot deze dag en jouw stuk ook... ...zie ik doorgaan... ...en daar word ik zelfs aan vrolijk van... ...maar het is denk ik ook een, een hele belangrijke... ...maatschappelijke functie... ...en ik bedoel, dat is niet alleen je lezers... ...maar de groene wordt ook best goed gelezen... ...door bepaalde opiniemakers... ...en bepaalde beleidsmakers... ...de groene heeft een, een enorm... Uh, ja, ...uitstralend effect... ...dat moeten we niet onderschatten. Ja.
2: Xandra. Hier, hier. Xandra, uh, waarom schrijf jij? Wat is jouw. Jou, ik bedoel, waarom je hoofdredacteur bent, laat, dat zet ik even opzij, maar waarom schrijf jij jouw stukken? Wat drijft je daarin?
1: Nou ja, ik bedoel, ik ben nu niet in de eerste plaats schrijvend uh, journalist. Nee, maar je en, schrijft en... ook. Ik schrijf vooral uh, over de literatuur, omdat dat ja. de grote liefde van me is. Zo ben ik ook in de journalistiek uh, begonnen. En dat kan ook heel goed naast mijn drukke hoofdredacteurschap. Want dat kan ik in de avonden en uh, de weekenden doen. Uh, dus, mijn, en, 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 dus dat is een engagement voor, 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 voor literatuur en voor filosofie waar ik over schrijf. Maar ik probeer natuurlijk de hele groene vanuit uh, engagement uh, te maken en idealisme. En... Uh, wel heel erg op een uh, journalistieke manier en op een diepgravende en vernieuwende journalistieke manier. Ik denk dat het, dat, dat het idealisme of het engagement vooral zit in uh, waar je je schijnwerpers uh, uh, op richt. Welke thema's vind je als redactie uh, belangrijk? En dan hoef je niet met één uh, mond, te mond te spreken, hè? maar dat klimaatverandering, ja. uh, het grootste verhaal stond er ook net, ter wereld is. Daar zijn we het als redactie over eens. En, en ja, daar schrijven we op alle manieren over. Opinierend eh, onderzoeken van Investico. Onderzoeken van Evert Vos. Eigen onderzoeken waarin we laten zien wat er misgaat. Kan ik? En, 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 en wat heel belangrijk is. Het, ook met die onderzoeksjournalistiek. Dat je eh, dingen echt op de agenda kan eh, zetten. Een heel mooi voorbeeld is... Eh, een data en debat, hè, dat, 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 dat is een onderdeel van onze onderzoeken. Eh, onderzoek naar eh, misogynie eh, ja. ten aanzien van vrouwelijke politici op uh, Twitter. Ja. Ja, en als je dan kan zien hoe groot het is, hoe systematisch dat is. Hè, we hebben echt het hele gesprek voor de verkiezingen daarmee eh, eh, bepaald. Helaas is het nog niet afgelopen, maar dat is iets anders. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, hè, dat heeft Japen ook gedaan, los van klimaat, een, een, een onderzoek over racisme in Nederland. Er wordt, het regent meningen. En, uh, uh, nou ja, laten we nu eens onderzoeken hoe uh, groot dat werkelijk is. Nou ja, jij hebt ook uh, uh, NOS-journaal opening gehaald met uh, uh, onderzoek naar uh, hoe verhuurders enorm discrimineren. Ja. ja. Nou ja, en, en, en daar is toen ook wel actie uitgekomen. Dus het is het, je, je doet het ook niet voor niets. Je wil structuren blootleggen, inzicht geven. Dat kan ook in een essay. Maar het gaat om, om die hele breedte van wat wij doen. Maar kan ik dat zo samenvatten? Ben je kiest met je hart en je werkt met je verstand? Nee. Nee, ik, bedoel daarmee... ik bedoel, ik schrijf met mijn hart en ik leid de groene met mijn verstand.
2: Nee, maar ik bedoel, de, de keuze voor thema's, voor uh, klimaatverandering, voor racisme, voor... dat zijn op een bepaalde manier idealistische keuzes. Het zijn geen journalistieke keuzes per se. De manier
1: waarop je het dan beschrijft, dat is dan weer heel. Nee, maar als je, kijk, kijk, het voordeel van de groene is, uh, dat leg ik altijd uit. Wij kunnen kiezen waar we over schrijven. We zijn geen krant. Het ja. is uh, helemaal niet erg als wij uh, brand hier, ruil daar uh, uh, of inderdaad de ophef rond uh, Matthijs van Nieuwkerk overslaan. Dat wordt niet van ons verwacht. Ja. Wat van ons verwacht wordt, is dat de verhalen die we brengen ontzettend goed zijn en uh, ook uh, uh, ja, een soort samenhang hebben en ertoe doen.
2: Ja. Ja. Dus, Jaap, ja, spreek jou die samenvatting aan? Uh, kiezen met je hart en schrijven met je verstand of oh jij ja, ook
0: niet? Um, ja, voor mij is dat tweeledig. Zeg maar. Aan de ene kant is het ook, sinds 2015 schrijf ik over het klimaat. En voor mij is het sindsdien ook constant een uitdaging van hoe vertel ik dat verhaal op een manier... ...dat het land bij de lezers... ...omdat, dat heb ik zelf ook gemerkt... ...en als je er onderzoek naar doet... ...dat het echt bijna onbevattelijk is. En soms is dat gewoon een journalistieke productie... ...soms zijn het reportages, soms is het onderzoek... ...soms is het, zijn het meer essays. Yeah. En dus voor mij is het ook... ...schrijven is ook deels... Um, ...een poging om grip te krijgen... ...op die onzekere en chaotische tijd. omdat voor mezelf... ...om eigenlijk als schrijvend ook te denken... ...over de wereld waarin we leven. Yeah. Maar... ...dat is natuurlijk wel gedreven vanuit idealisme. En het themanummer heeft niet voor niets uh, als titel schrijven voor een betere wereld. Kijk, het is megalomaan om te denken dat je stukken van vandaag op morgen de wereld veranderen of verbeteren. Maar ik denk dat iedereen, iedere journalist, of in ieder geval, laat ik zeggen, iedere groene redacteur... Uh, ...toch wel een beetje die, zichzelf de illusie voorhoudt dat het uitmaakt wat je doet... ...en dat het uitmaakt waarover je schrijft. En dat hoeft niet één op één, Sint zijn, tuin, maar... De Groene heeft ook het voordeel dat het toch best wel een elitair blaadje is. Dus het ligt op plekken uh, en het belandt bij mensen die ja, ook vaak die, 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 die verantwoordelijkheid hebben en, en voelen. En dat is wel, denk ik, um, dat hoop je dan, dat die stukken toch uh, stukje bij beetje, zoals zeg maar water in een steen druppelt en dat steeds verder uitholt, uh, dat het er toch toe doet wat je, ja, waar, 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 waarvoor je werkt, waar je. Je, ...je geld mee mag verdienen, maar het is natuurlijk meer dan dat. Ja, ja, en ja, ja. stukje bij beetje kan je zo hopelijk misschien... ...het publieke debat een beetje
2: bijsturen... ...richting een betere wereld. Ja. ja, Idealen zijn toch nog belangrijk. Schrijven om grip te krijgen op de wereld. Lezen om grip te krijgen op de wereld. Dat vind ik wel een mooie samenvatting van, uh, van, uh, van dit gesprek. Ja, um, maar ook om de wereld een beetje te, te, te sturen dus. Hè? Niet alleen grip krijgen. Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Xander Schutte, Geert Mak, Jaap Tielbeke. Dank jullie wel voor dit gesprek. Voor dank u wel. U hoorde een opname van de podcast in de Schouwburg in Amsterdam afgelopen vrijdag. Met dank aan de drie gasten natuurlijk. Geert Mak... Alexandra Schutte en Jaap Tielbeke. En aan iedereen die het feest vrijdag mogelijk heeft gemaakt. Wat staat er nog meer te lezen in het extra dikke jubileumnummer van De Groene? Een essay van de journalist Jeroen Smit. Wat houdt de CEO's van nu nog tegen om wel de duurzame weg te gaan? Dat vraagt hij zich af. En zijn antwoord is... Ze lijken te veel op onze premier, Mark Rutte. Ze ontberen de moed om te zien, te voelen... dat het systeem waarin je groot bent geworden niet meer deugd. Dat de spelregels moeten veranderen. Dat een transformatie onontwierlijk is. En een stuk over Muckrakers. Amerikaanse journalisten uit het begin van de vorige eeuw die het machtsmisbruik van de grote industriële monopolisten zoals Standard Oil blootlegden. Wat kunnen we van hen leren? Vraagt Investico hoofdredacteur Thomas Muns zich af. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd. U kunt ook reageren op deze podcast via een mail. Ons adres is podcast.groene.nl en intussen kunt u ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn we er weer met een podcast met achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. De muziek is het tune for n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.
3: <tiedacht>